0: 而且我们希望未来能够去收藏的不只是个人的私人收藏家，而是包括大型的基金机构收藏,构收藏、哦，这才是应该在展会里面应该做的。但是这个部分其实，在台湾的展会很少做
1: 、
0: 嗯。这一些
1: 大机构、大企业在装置空间的时候可以运用上，这也是我们在做开导以及引领他们藏家来共同反映的
2: 。典藏 Art Touch Art Biens。
3: 艺术环境音。Hello， 大家好，欢迎回到 Arbions 艺术环境音。那我们今天这集编辑部临时动议呢，要来谈谈、呃、我们在一月会举行的 OAT 艺术台北一个新的非常有趣的一个展览，叫 Voices。那这个展览呢，其实虽然不是在一个饭博里面，它是在南港的瓶盖工厂。这一次 Voices 跟 OAT 一样，就是从1月2 6到2 9日。那它的举办地点是在新兴文创园区、品盖工厂、台北制造所与艺博会一起同步登场。比较特别的呢，是因为它包含了五个展场与户外空间，没有展板，没有间隔。呼应空间，结合植人新创跟会展三大面向的永续精神。那这一次的首届的 Voices 社展人王坤生呢，他也从了几间我觉得非常厉害的画廊里面挑选了非常优秀的作品。相信大家如果到了那个展会，会发现说，哎、欸，他跟 O A T 本来这个范博的氛围其实非常不一样。那其实 O A T 它本身本来就不是呃。自己局限在一个反驳的空间，这个部分相信我们接下来的各位来宾可以更好好的来谈谈这个部分。那首先我们第一位来宾是 OAT 2024年的执行会长陈士彬彬哥，大家好，呃，我是台南德文画廊陈士彬。好，然后另外一位是我们的首届 Voices 策展人王坤生老师
0: ，呃，陈先生好，各位听众朋友大家好，我是王坤生。好
3: ，那再来是我们另外一位 OAT 的董事刘忠和刘老板，欸大家好，哎，我是朝代画廊刘中和，然后来再来还有 OAT 董事王瑞奇 Rick， 哎，大家好，我是 Rick， 也去一郎，好啊，那我们以我自己来看，其实在我自己的媒体生涯里面，其实 OAT 一直伴随我的媒体工作成长，然后呃，因从二零一九年的第一届，然后二零二零二零二一到今年，哈。甚至到明年迈向了第六届了。那这次其实我觉得非常有趣的这个 Voices， 呃，想请问这个执行会长兵哥是从什么时候开始、呃、OAT 有这样的 Voices 的这个想法？对
1: ，哦，这也是要回到呢，二零一五年的时候呢，那当时哈瑞克呢，他也是文化协会的理事长，嗯啊、呃嗯，还有昆森是我们那时候的执行长啊、呃，我们在那个。巴手的时候呢，参观了一下就是这些展出，然后特别呢，在那个展出当中，另外一个馆也是展出了，就是没有那个框架性的嗯嗯嗯呃的那种哈、哦、展展览风格，然后呢都有呃立体作品啊啊以及装置啊，还有影像影音等等。我觉得那时候呢也蛮有趣，我们三个人呢也在那时候共共享出了哈呃那种。呃，情境啊，是不是呢？有机会，呃，会在台湾呢，也有这样的一个展出的现况，是这样子。嗯嗯嗯。所以这个这个概念到了 OAT 之后，才慢慢的。有机会这样完成樣、嗯、是啦。而、啊、且透过呢几次呃国际参观之后呢，啊、呃，也看到了蛮多的展场当中，也不是说完完全全用展架式的、展板式的来呈现现在以及未来的那种作品的呈现。嗯嗯嗯嗯嗯。这一次其实我们在呃今年
3: 七月的时候，相信大家有一些朋友应该有去看那个大阪艺博。那其实大阪艺博这一次他们也有自己的一个公众项目嘛。那呃，斌哥，你有去看吗？我们三位哈都有参 展， 三位一起去看参展 哦， 也哦也有参 展， 对对 对， 你们去看的那个经验是什 么？ 因为我特别是有看到 Rick 的那个脸书贴文有介绍 了， 然后觉得 哎， 好可惜没有 去， 觉得好像 好， 好像有一些什么
1: 东西在那 边， 嗯嗯。呃，应该是说呢，大阪一博哈、哦，这执行团队呢，他们本身也是有超有想法的、嗯，然后也是透过呢，台资开阳嘛， Tezuka-yama, 那个马座商呢，他本身呃，对这种哈呃去展板式的方式，然后也跟了他们本身的地产商，嗯、哦，好像也是那个传。呃， 船公司 吧，
3: 哦， 船公 司， 好像是船
1: 公司 啊， 船公司的老板 呢， 啊， 地产商 呢， 以及 呢， 这个执委会共同来合作办出这样的一个展出。嗯， 我觉得我们三个 呢， 当时呢去参观的时候也觉得蛮蛮有趣的。嗯， 所以当我们在今年的时候一直在想 说， 我们是不是这个时间点来去做这样的一种。我们的理念跟我们的想法啊、嗯嗯嗯嗯呃，也是很急促的。在今年的九月的时候呢，瓶盖工厂呃签了约之后，才这么紧急当中呢做出这样的决定
3: 。嗯嗯，因为我相信应该蛮多人会跟我有一样的想法，就是当我看到 Voices 的时候，会觉得哎、欸、，OAT 那个一波会赚得好好的，干嘛还要另外做一个看起来没有要赚钱的展览？那为什么不是？扩大楼层、扩大间数，这样子就是过往我们在台北、在台湾看到很多大部分的艺博会都一定会在新闻稿里面强调的那个这种扩张。你们没有选择这样的扩张，当然你们在这一次的展会间数跟呃楼层当然还是有把关，但是在 Voices 这个展览，它的呃发展方式跟我们过往看到的很多在地的艺博会非常不一样
1: 。为什么？嗯。其实呢，我们三各位呢都有共同的理想跟理念呐、啊。其实在于那个评审当中，还有要画廊等等，我们也确实是真的有用心在做筛选。嗯，啊、嗯呃，最重点呢就是我们说呢，要在这种小型的博览会当中要赚大钱是不可能。但是呢，我们最想要的是做一件呢，对台湾本身、对产业跟艺术家。的这种共同性，好、呃、产生一种好的互动。嗯嗯嗯，哦，好啊。那接下来我想请昆森老师来谈谈了。这一次呃
3: ，Voices 用怎么样的内容组成？包括呃，邀请了哪些艺术家，然后还有哪些画廊，然后团队是怎么去选择这些作品的
0: ？是，呃，这一次的展会比较急促，但是我们还是希望在内容上面能够成为是最精彩、最丰富的。那当然，呃。谈到是邀请，实际上我们也在整个过程里面讨论到很多的画廊，他们在长期其实跟艺术家合作，不只是在一个简单的作品呈现，而是他们其实比较大的一个案子都是将艺术家的概念做一个大型的呈现。那其实看到在台湾的一波。并没有这么多的一个机会，让画廊能够协助艺术家有一个比较完整的概念的一个做法。嗯，嗯那当然，嗯、呃 ，VAR t a p e 在呃这几年已经做的很棒，大家觉得很好。可是，当然我们也听到很多声音是画廊觉得有些艺术家的一个想法，其实在一个小小的空间里面，其实没有办法能够完整呈现出来。那再者是呃，另外的艺博会，它也是用展板，其实已经看到的有一个不同的成果了。嗯嗯嗯嗯、那我们一直在思考是还有什么方式可以做一个更新鲜的。更有趣的，给画廊挑战的，给艺术家挑战的，嗯、那当然也是给展会挑战、嗯嗯。那这是第一个想法。第一个想法就是我们刚刚提到，就永续这个精神。嗯、其实每次做展览，想到最浪费资源就是展板这件事哦，对啊，对啊，对。对所以，其实在这几年，我一直想，如果说不要去浪费展板，还有什么方式可以去做？所以曾经想是用搭印架的方式，但这一次更好是。完全没有展板的，也不用答应价的。那、嗯、刚
3: 好它那个空间本身也可以做，对对
0: 对，所以刚好就是说，呃，有很多的时间点、地点都刚好在这个机会里面呈现出来了。嗯嗯，所以呃，就决定之后，我们就开始去看场地，五个大的一个大的空间，那、嗯、包括就是外面的整个场、嗯、场地，也算是一个。呃，比较完整的，可以在让观众从里面到外面，从白天到晚上都可以看得到。嗯、所以这是大家第一个从开始的想法到内容上面，就是刚刚提到，呃，很多的画廊其实都我们觉得都很棒，呃，艺术家很棒。嗯，可是第一个是局限于空间，没有办法很多。在是时间上面的考量，是，所以实际上我们邀请的画廊跟艺术家，其实数量当然比现在呃大家看的名单还多。那当然也考虑到是时间上面的呃安排、嗯，还有作品从海外进来一个。状况，所以才会现目前我们觉得最后的呈现方式是希望第一届做一个示范的方式。嗯，在有限的时间，在有限的人力，然后艺术家跟画能够配合的情况底下呢，就有十三个组件的一个作品。所以它的包含的有五个大的仓库群。然后他户外全部把它呈现出来。嗯，那我们展会的时间是从下的一点到晚上的九点。嗯，那很很幸运，就是说虽然说这么仓促的时间，所以还是包括了做台湾的、呃、画廊之外，还有大阪的佩斯卡亚马，还有纽约的前波、嗯、全部画廊也都来参与了。嗯嗯，可这一次也是真的是觉得我们这样做其实也看到了画廊的需求。艺术家的需要，所以其实，在看场看的过程里面，其实很快大家就做一个决定。所以，其实在一个星期之内，全部都已经把计划提出来
3: 了、嗯。哦，原来，哎、欸，可以可以再请那个昆生老师来去谈介绍一下这几次这这个展览里面的一些作品嘛？好。
0: 呃，这个比较特别，就是大家会讲说，呃，策展人是一有一个自己的想法概念、嗯，然后去挑选艺术家。嗯嗯。但是、嗯、第一个是它是一个商业展会，嗯嗯，所以它不是那么的完整，就是说从呃策展的意志来挑选作品。嗯，是。我们还是尊重就是画廊跟艺术家他们来选择的一个状况，是这是第一个。对。所以对策展来讲，其实挑战更大，因为我没有办法全部去决定说我要展什么作品。嗯、是是可是他的作
3: 品都是费很大劲。对
0: 对对，但是也有趣，就是说我必须呃透过他们提出来的一个计划，开始跟他们讨论。所以实际上，他提出来的艺术家跟最后呈现其实不是完全相相同的。嗯嗯，因为画廊在看过场地之后，他们发现其实这个场地更适合哪个艺术家，嗯，或是怎么样呈现的方式会更好。所以，大但终究有这样一个。调整的过程，嗯，那我们希望是每一个展位，嗯，只有一个艺术家来呈现，它、嗯、比较完整一点点。是，是是那大概呃，透过这样的讨论过后，我就接收到艺术家跟画廊的计划书，嗯，那所以，我有点反过来，不是我先提想法跟主题，而是透过他们给我的计划书之后，我反过来怎么去重新整理他们整整个概念出来。所以，虽然只有十三个组件，大家都没有在讨论的过程里面，我大概整理出四个主题来看。嗯嗯，第一个是属于我们现当下的地。求生活的状态是，然后第二是从人的内心跟人的互动跟环境的互动，第二个主题。那第三个主题是在于可见跟不可见之间，嗯，到第四个主题是在一个呃生物的一个样态，到现在到未来的一个生活的想象。哦，那里面的作品就包括了有声音、有光线、有装置、有雕塑，嗯、那包括就是现成物重新再改变不一样的情境。那这些作品面其实包括了就是艺术要透过科技的部分来做，从家族的生活来做，或者从呃最原始的木材资料来谈这个环境的一个改变跟生活的状况。
3: 嗯嗯，其实看到这个这一次 Voices 的这个展展览名单啊、哦，觉得哎。诶很特别是，这些作品都好像在艺博会的场合里面不太多见。对、啊，所以这也是刚刚坤生老师提到了，就是其实画廊还是有想要做一些相对来讲比较前卫的，比较可能没有这么办法在那个艺博会的现场里面第一眼就觉得啊，它是一个讨喜的，或是它是一个很容易入手的作品，它是需要时间消化去理解的这种作品
0: 。对对，因为这一次其实很有趣是，是呃，对艺术家来讲是一个挑战。嗯
2: 嗯
3: ，我
0: 大家知道他们的呃创作过程里面是什么样子的状态，可是就是当他们看到。空间的时候，其实他们重新去思考我的作品如何在这个空间里面呈现出来。嗯嗯。所以他们提的计画是蛮有趣的，是因应用了这个空间重新再去想怎么去重新做装置。嗯、
3: 是是是，这个你们有跟那个台北市政府谈这个合作吗？这么这么好的内容，是没有<笑>那个<笑><笑><笑>好要呼吁一下那个台北市文化局那个。希望你们可以多多关注这个内容一下，
0: 这个<笑>作为以后台北市的一个亮点<笑>。对啊，
3: 对啊，对啊，啊啊、城市行销很
4: 重要。嗯、我们是先做了、嗯，我们是先做，先做个样板嘛，哈。嗯嗯。那么刚刚坤生老师有讲过嘛，就是我们是第一次，哈。嗯那我们先先做，然后很多事情都是我们万达台北的团队啊，一向的精神嘛，我们都是喜欢开疆辟土，去做。台湾艺术产业界以前没有人做过的，我们都愿意去尝试、嗯。然后我们先做，以后，但是社会大众就会肯定我们，然后很多相助的力量，它自然而然就会涌现嗯
2: 嗯嗯
3: 嗯，对啊，其实 o e t 的这个品牌精神也是有延续到这个 Voices 的这个展览的，只是它是更更到另外一个里程碑，另外一个阶段。那呃，回到这个展场的部分，我想请那个昆生老师给我们一些观众一些建议，就是说，如果我今天到了南港平台工厂那边，我可以从哪一件作品开始来看？你您会怎么建议我们怎么去看，怎么去走这个展展览？
0: 好，呃，我说到那个反抗的时候，就想我要推荐哪位艺术家，后来我发现其实都不能忽略掉。对对,對，好像都不能忽略，掉。因为只有五栋嘛。应
3: 该会有一个走进去之后有一个顺
0: 序，对，这样子對對對啊。那所以这包括就是说整个呃动线的设计，其实我们不是用箭号去给你看，而是进去走进去之后，你自然而然就会有一个感觉，你怎么走进去？因为我们包括在空间里面的设计是从外面开始，嗯，外面呢有红酒、有白酒，有吃的、有喝的、有玩的，所以它是带着你一边在享受这个生活的状况底下，一边就是。每一个。仓库群就走进去探险，嗯，去冒险。那当你走进去的时候，其实你看到是整个生活的样态。所以从第一间张腾远开始，就鹦鹉人开始，整个空间设计已经走到一个下一个时代的空间里面去了、嗯嗯嗯。所以这是我们开幕的场地，直接接到他的门口去。哦、到第二间走进去的时候，就变成是呃，到王仲坤的声音、嗯嗯。那他的声音其实是重新再去检视我们环境的一个一个例子，重新再去看，然后透过这个例子，整个 database 进来之后去改变，包括声音，嗯，嗯光。現出现然后之后到日本的艺术家，他的作品里面去呈现就是他怎么透过人的肢体去做一个自然界的山川。样貌出来嗯，嗯，好，所以大概这已经是两两栋房子，但是它中间就接到下一张剧，下一个剧是呃洪玉文的，他是用编制的方式把那一种就是作品的通透性、空间感可以看得出来。嗯、那再是呃加诚志大的，他是进去看从红铜的开始的作品、嗯，然后去雕塑，再进去到便是黄善伦的雕塑，他讲的是人类毕竟是另另外一种生命生物的一个。基因改变，所以像半人半兽的状态底下，其实有有可能是发生的。那我们不断的在走兽，其实它有点像是在探险、在冒险、嗯。那之后再走到另外一个展间，就是从呃谢荣蔚开始，他把绘画当作另外一个空间的呈现方式。那另外就是吴建新，他从家族的生命史里面，父亲以前做、呃、汽车烤漆，然后那个甲板。那他这次呢、嗯、是把他的旧汽车全部压扁。之后重新做装置，包括敲打的声音。那其实他是回顾到整个家族的生命史，再、嗯、回到自己怎么去看到未来的一个生命，嗯嗯、怎么去延续这些从大的环境是社会、嗯、家族、工业，但是自己的内在是他自己怎么去看到自己的一个职职业生活规划。到后面就是另外一个是 Alessandra 意大利的雕塑家，他谈的其实就是我们刚刚提到永续精神的部分。嗯。这代这样已经就三个空间完整出现了、嗯。到第四个开始呢，就已经到嗯。总成年。他的作品其实就更更残血、更更残地。那我们希望透过这个作品，其实让大家能够静心下来，就感受整个空间的一个装饰、嗯，包括他有送波的声音，慢慢把你带进去另外一个比较空灵的状态。那另外是林书凯，他的作品其实就是跟吴建新一样、嗯。所以我觉得很有趣是，是我没有去提我想做什么，但是自然而然这些艺术家提过来之后，竟然我可以把它炒成一盘嗯很精彩的菜。嗯嗯嗯嗯嗯、他一样也是谈他家族的历史，从过去的这些模板模型，然后父亲已经结束事业之后。他怎么再把这些工厂的模型改装成变成另外一个新的生命的开始，并、嗯嗯嗯、他的装置的一个状况。是是。那陈玉荣这几年，大家大家可以看到，他很忙碌，在全世界被邀请。嗯、他从呃科技艺术，从声音装置，那一样的，他跟王松坤啊、呃、一样的方式，他是重新去检视这个环境，最后透过是声光的效果来谈人怎么重新再看待这个环境这个状况
3: 。哦，那我我自己好奇，如果假如说我今天是一个呃。嗯商我看到这个展览，我觉得很喜欢，我可以买它里面的作品
0: 。可以，其实这个概念是这样，嗯，呃，大家讲说这个展览是不是不能卖？其实可以卖，而且我们希望未来能够去收藏的不只是个人的私人收藏家，而是包括大型的。呃，機收基收会、机构收藏、嗯，这才是应该在展会里面应该做的、嗯。但是这个部分，其实，在台湾的展会很少做
2: 。
3: 那我觉
0: 得这个应该是未来应该在商展里面也要提供更多的这样的作品给美术馆去收藏、嗯，给机构收藏才对、嗯嗯嗯。哦，原来
3: 。那其实这一次的这个 Voices， 他参加的画廊非常，名单非常精彩。这让我其实想到，最近我们不是。我看到那个黑潮计划是对，然后有有一些画廊的同业者嘛，就是有反映到，哎、欸，他们把这个展会有分一些阶级，然后觉得这个分的分的很奇妙这样子。但我要讲的其实不是这个，我要讲的其实说，目前 Voices 这个参加的画廊里面，也有参加到那种所谓呃，在这种黑潮计划里面顶级的艺博会的那样子画廊。所以，呃，我觉得这其实某种程度来讲，打破了一个迷思啊，就是说，过往在艺术圈总会有一个迷思是，呃，我参加范博，我就可能不太能参加顶级的艺博会，或者说，我去参加顶级艺博会之后，我就不会再去参加范博。但是我觉得 OAT 其实打破了这一个大家的品牌迷失，就其实很多的蓝筹画廊，很多的一线的画廊，他们都还是尽管会去参加一些国外的大型展会，但还是一定会去参加 OAT 这样子。对，所以这个我觉得其实蛮有趣的，不知道三位总是可以谈一谈这个，你们自己怎么看待这种艺博会生态的？哎<笑>、欸，这个<笑>被被推。<笑>
1: 这个参加国际的展
5: 览啊、哦，对对对,对，哎
0: 、从事
3: 身经验来看、啊，<笑>对对对，也可
5: 以对<笑>。哇，这个这个题目突然从天上掉下来，好像好像事先没有准备<笑>。不过我小小我也可以谈一下这个经验就我当一个画廊的主持人来讲的话、嗯，嗯、我一直以来参加国际博览会，都不是以画廊。想参加某一个博览会，会变成怎么样子的角度来思考？嗯嗯，因为我是一个自诩是一个画廊，我不是画商而已。嗯，买卖只是其中一小部分的工作。我要做的工作其实就是在推台湾的当代艺术。所以我在参加博览会的情况，我是选择哪一个博览会可能比较适合我艺术家的发展去去去投件、嗯。这样子。嗯，所以从这个。角度来想的话，我可能就跟一般的这个思考不太一样。嗯,嗯、啊、那退一步来讲，说现在我除了画廊老板这个角度来思考这个问题，今天我变成要来来负责一个国际型的博览会。对，然后瓦拉台佩再加上今天的 Voices 这样的概念是怎么样的？这个我可以帮我们的会长稍微补充一点点，在思考层次上头的这种考量。嗯回想起来，大概十十四十五年前吧，我们几个人第一次把范迪安博览会介绍到台湾来。是那时候只有一个目的，他思考非常单纯，就是在那个时间点上头，年轻的所谓的当代艺术是没有市场。的。嗯，是是，而且没有任何的博览会啊，什么会。他们有太多机会去参与，因为那个商业价值太低。参加一个博览会上百万、几百万这样子投资，不太可能带一个三两万块的东西去参加。嗯嗯、那这样讲的话，大家同时在思考说，下一步就是当代艺术的,的世界了、嗯。嗯、可是摆在现实的这个眼前是，他没有机会去参与这种盛会、嗯。嗯、所以我们在这样的思考之下，我们在台湾很非常勇敢的创造一个这样的平台。让青年艺术有机会上台去展演自己，一眨眼十几年过去，那我们也确实的完成了当时的理想。嗯，台湾今天的当代艺术的市场跟十四年前是不可同日而语了。是，现在艺术家大家都知道，他缺的不是展览，他到处都有，都可以可以去展览，对吧、嗯？可是这个同时，我们几个主持人，我们就想到了，当代艺术市场是只有这样子吗？是不是下一步该怎么做？嗯嗯，那很明显的摆在前面有几个考量，除了商业的之外，当代艺术大家有一个特点，大家都常常在讲，就是当代艺术跟过往的传统不太一样了。它不是仅止局限在绘画、平面作品、雕塑这样子而已，它的面向是非常广的。嗯，它跟你的生活可能都息息相关。那些艺术家几乎都跟你一样，是一样是呃同一个时间生存在在这个嗯空间里头，那。这么宽广的创作的呈 现， 一个饭店型博览会可不可以容纳得下 它？ 嗯， 所以你下一个阶段去想的 话， 这是一个很好的切入点。是， 虽然说很辛 苦， 可是我们就很努力的创造一个 Voices 这个品 牌， 新的一个平台。那从名称本身大概就会看得出 来， 这个期许当代艺术的这种这种心情跟这种企 图， 它是声音是很多样的声 音， 这就象征了几个不同的角度，一个是当代艺术，它需要发出声音来连接社会，是啊，所以我们会有的时候这个期待，我们必须透过专业的，人，所以我们才会老请这个王昆生老师来帮忙，在全市上头，来更加的拉近这个社会大众的理解。但同时，它不是只有单一的声音，它是很多样貌的。所以在这个名称的选择上，我们开了几次会，大家提出各式各样的这种。讨论来来去探讨它的可能性、嗯，嗯、那最后选定是 voices， 所以从名称到它的概念，它完整大概是这样一个企图心。哎，所以再回到刚刚、嗯、主持人提问的这个问题，就是当代艺术博览会画廊的选择什么了？我想从这几个角度，大概都可以有一个思考、嗯。台湾不是那样子的。哦，台湾是很行的，嗯，台湾当代艺术内容是很多样、很完整、很成熟的。那我们除了当画廊老板对这艺术家期待之外，我们希望创造一个平台，让所有的画廊同人有一个很好的机会的选择。嗯嗯、哦，大概是这样一个思考逻辑。哦，也是让也是让台湾这边的受众
3: 可以对台湾当代艺术更有信心。嗯,嗯，信心市场建立起来，其实我在 OAT 里面那个展会里面其实。蛮蛮常看到这个状态，就是，呃，它可能价格不一定很高，可是那相对来讲，可能中产阶级的受众，他们相对来讲是更能接触这些艺术内容的嘛。那今天 Voices 这一个展会，它其实想要触及到的是，呃，我们所谓的可能机构型的大型的藏家，我们其实也可以在 OAT 的期间看到这样的不同的前卫的作品，这样。对，那刚,刚 Rick 你提到那个，就是你们一路走来这块，我就必须要问，就是说，因为我们在那个艺术圈里面常常看到艺博会这个组织分分合合嘛，对，所以我想请问刘老板，就是这个部分，你们到底是在哪里结义，然后就是让这个，对对对，这三这个情分就是可以这样延续到这，这个默契，这个默契跟。这是怎么培养出来的？这个这个很特别。我觉得在台湾，我们如果要想象什么这个一个团结的这个艺博会的状态，其实我觉得 LVT 是一个最好的形象。呃、欸，
4: 谢谢啊、呃，给我们这个机会来阐述一下哈。<笑>那事实上是这样的，因为我们三家画廊哈，嗯，对于艺术的经营啊，艺术产业的经营，我们都充满着热衷啊。是，但是这个共同结合在一起是，是目的还是为了要拓展这个？艺术产业的这个前程嘛，
2: 嗯嗯嗯、哦，
4: 那么在当然呢、啊，可以讲说是个性上比较合得来，好、嗯，也、哦、有互补的地方啊。那么最主要最主要，我可能可以归结一个因素，就是说，我们三家画廊真正的中心思想还是希望把画廊经营好，嗯嗯，但是这个艺博会只是我们把画廊经营好的一个。手段跟平台，然后让画廊经营得很好。当然，嗯、我们好所有的产业，所有的同业，大家都共好。嗯，我们是希望这个产业一起好起来。那么，整个台湾的艺术产业蓬勃，然后各个画廊都能够有它的资源存在。嗯嗯。所以我们在这样的一个基础上呢，我们三家都有一个很很有默契的地方，就是我们把博览会做好是应该的。而且是我们必须不断的去把它开拓它的前程，因为这个后面就关系着整个艺术呃画廊产业的一个一个前途命脉嘛，是是是、哦，那么息息相关呐、啊。所以有这个默契存在的话，我们就会在诶、欸、很多艺术博览会的这个经营的细节上，我们在讨论的时候，我们的中心思想都很一致。哦，我们是不变的，嗯，哦、我们我们知道我们要追求的东西在哪里，嗯是这样子、嗯嗯哦，所以这个你要问的这个问题，我可以用这样比较很具体而且很务实的方式来回答你，是,是,是这样子。诶、欸，那如果如果三
3: 位遇到一个意见冲突的话，就是意见不合的话，怎么去解决它？我觉得这个，因为因为一定多少在沟通的时候都会有各個大家的意见嘛，
4: 对，那你们怎么去
3: 这个呃，怎么去面对？彼此的意
4: 见想法不同，这个问题太这个、啊、这个真的很重要。刚刚讲过嘛，嗯，中心思想只要是一致的话，嗯,嗯技术性的讨论都是可以克服的，嗯嗯，因为可以辩论嘛。我们三个人常常在辩论啊、嗯，哦，呃、我们辩论的时候這，这这个是大家是不留情面的，嗯、对不对？<笑>呃、你讲的哪个地方对，哪个地方不对，嗯、我们、嗯、我们都把它提出来。嗯、但是内心深处，我们都很清楚，嗯嗯、我们这个辩论都是为了我们这个。呃，集团是要往上提升的，嗯嗯，哦，不是为了个人的私利，好，所以当辩论完以后，我们慢慢的那个沉淀下来，真正的答案呢就跑出来了，然后答案凝聚的这个共识以后，我们就义无反顾，我们就一定是支持这样的一个想法，嗯，我们就往前冲了，哎，是这样的。哦。兵哥有没有什么要
1: 要？基本上是大家有默契啦，<笑>然后我们也很尊重哈。其实这两位老大哥呢都很尊重哈。呃，在当下的决定之后，就很充分的呢让自己哈在当届做了会长的想法哈把它实行啊。其、呃、实呢，他们也很认同啊。当他们在做会长的时候，我们也是扮演的角色支持会长当届。本身的结论，呃、嗯，要做什么样的一个开发等等，我们是用这种默契的，哎、哦欸，对，有点像一个棒球队。那、呃嗯、当然呢、啊，瑞克长呢，他本来就很有组织能力，嗯、然后呢、嗯，有他有很好的那个提想跟好那个带头的作用，嗯啊、呃嗯，像刘老板呢，他本身呢就会会很。美化这一些所谓的那个观念，讲、嗯、得非常漂亮，嗯、也讲得非常好。啊、这个是
3: 万理长征，欸、对对对<笑>、這個，这
1: 个很重要，这个也是我们当中的那个的助呃兴奋剂啊，也确实是这样。那、嗯啊、当然，我的角色呢，只是会跟人家打哈哈，做一些公关作用而已。呃，听听为了讲的得很轻松，其实有两个小的事情的，嗯、我可以再补充一点，嗯、就是
5: 我们不是十几年来不是一次到位就。成功顺遂路到底，我们也跌倒过，嗯,嗯,嗯所以，我们是从跌倒里头来学习，然后再往上走，这是第一个哈、嗯。我讲大家都，大家可能圈内人，大家都知道我说的是什么。是、嗯、是。那第二个事情是我们经过那个事件之后沉淀，然后想过之后，我们后来。三个人来合作来做这么一个可以讲说比较有理想性的事情，好，尤其像刚刚刘先生他有提过，事实上那个后头的想法，嗯，他不再单纯是一个商业机制这样子的情况底下，我们就决定了一件事情，在追求这个理想的时候，我们在实物上怎么去做，我们决定一件事情，就是我们三个人轮流来主持每一年的这个盛会，嗯，那轮子的那个人，其他两位就给他。百分之百的尊重跟支持，嗯嗯,嗯所以几年这样的磨下来，就造成今天这样一个比较一个可以运作的开的一个机制，
3: 哎，对啊，其实我我我们在观察这种艺博会的组织的状态，呃 ，OAT 是一个蛮特别的，它不是寡头，也不是那种太多协会型的，<笑>也不是商展型的那种，可能像国外这种比较是展会公司的那种逻辑。其实 OAT 对我来说，更有一个每次我都觉得，哎，好像这个团队就一点都不像我们过往平常会看到的组织状态。然后也因此，其实它一直都保持一种很让我觉得很新鲜的，然后甚至。甚至是年轻人很愿意去的一个艺博会了。那我觉得这个部分，也许昆森老师可以谈一谈，就是您其实也在德国留得也非常多年，然后其实也去过非常多地方，看过非常多的艺博会市场。您可以谈谈说，像 OAT 跟 Voices 这个呃组合，它的不一样的地方，或者它的你觉得它是珍贵的地方在哪里？
0: 呃，确实在国外看的，我们讲，如果说是一个商业型一波机，其它的、呃、多样性还蛮蛮可以看的。嗯嗯、它不只是,是我们现在看，就是说一个大型的、小型、中型这样的一个分类而已。嗯，包括它里面的内容上面，像呃 s i 我才刚到迈阿密。嗯，他同时间一个星期有二十个艺术博览会、嗯，哇！所以说你要怎么在台
3: 湾说艺博会是不是太多？两个就说太多沒有,<笑>没有，他同时间一个礼拜二十
0: 个啊，<笑><笑>那二十个里面各自有各自的内容，他呈现的方式不一样，所以观众当然他不肯在一个星期裡面全部都看完，嗯、他最后是选择跟我最接近的。我喜欢的，我有兴趣去看一样的，我大概只,只能看到顶多顶多可能在六个七个，已经算是很多了。嗯，因为他有很多时间去感受那个环境空间。那我觉得 OAT 今天做，其实他是第一个跟饭店结合，嗯，他把这个生活放进去了，而不是在一个大型的展会里面跟生活是无关的。嗯，第一个是再把。呃，这次 voices 放进的时候，其实他又重新在检讨展览本身它的性质是什么。嗯嗯，艺、嗯、术家需要什么？是透过这个展会能够提供给画廊什么？这更重要。那再来是提供出来之后，我们能够给观众什么？嗯，那这才是我们呃在做的时候，其实一直想的是各种不同的环节应该顾虑到的。所以，嗯，在过来看的时候，我觉得他没有那么自私限制，说我们呃那个展会一定要是规模大与小、嗯，而在于它内容的适合度。嗯嗯嗯是精致度，那这也是在呃这一次的展览里面跟三位老板在讨论的时候，其实我们想就做一个示范作用、嗯。那当然，其实我们在过程里面其实也邀了很多国外的画廊，他们也想来，后来发现呢，嗯、船班排不进来，作品运不进来、哦，所以他说好，只好先放弃。但是明年排第一顺位给他，哦、嗯，所以我们已经看到这个需求其实是在的，嗯、哦，只是我们以前都没有机会把它做出来而已。嗯、所以这次尝试当然也给我们很大的信心、嗯。那我觉得这样的相关的一个，就我第一个。从我自己参观的经验，第二是我自己实业经验里面来操作的时候，其实我就更清楚，我们做个时候其实是从全方位的一个想法来做。嗯，它不只是一个展览，它应该是生活化的。然后，所以这也为什么这一次的展览其它是从一点到九点。嗯，你知道为什么从户外到户内都有？嗯，就因为看到是其实是一个整体性的概念的想法来做。嗯嗯嗯、而且那个还有还有红酒，对，它有相比<笑>这个很重要。
3: 的<笑>这个。对 啊， 其实其实我相信台湾的厉害的藏家最怕是台湾没有新鲜 事， 是对。其实但是 Voices 其实就是一个蛮棒的一个值得大家期待的。那最后其实我想请四位来回答一个问 题， 就是 嗯， 你们觉得对于专业藏家、对于一般消费者、对于艺术 家， 甚至对于艺术爱好者来 说， 那为什么 Voices 是他们值得去看 的？ 对，大家在可以先想一下。那我可以先跟观众分享一下，我之所以我觉得 O A T 这个艺博会其实非常值得大家去的原因，是因为我自己每一年其其实都去，当然因为工作，但是工作之余我也会跟我朋友乐于跟朋友一起去。那其他艺博会，其实你在你再去工作完之后，其实我可能就觉得啊，人太多，或是不太想去。可是 O A T 是一个我会去二刷三刷的一个艺博会。然后我自己也有在里面买一些作品这样子，那所以其实它是一个蛮符合年轻人，然后甚至中产阶级的小家庭他们可以去看的一个艺博会。但是今年 Voices 他们又呃更上一层楼了，他们想要让呃机构的厂家、基金会的厂家知道，其实 OAT 是有能力去做大型的作品的展示跟展售这件事情。好，那接下来我们就请斌哥来谈谈为什么。对于藏家、对于消费者、对
1: 于艺术家来说，他们去 Voices 可以看，这为什么值得看？嗯，应该是说、哦、我们这个时代呢，也逐渐在在转变当中。嗯，呃、当然呢、啊，我那时候呢，一直想说呢，艺术没有疆域的限制，嗯、没有才子的约束的状况之下呢，呃、未来的藏家他愿不愿意走进来与这种作品呢做一些互动嗯嗯、呃？就在那个时候呢，逐渐的想想到。今年呢，呃，大家都有这种共识了，所以呢 ，voices 呢，也就是已经去了框架性的，嗯，也已经在这一种哈没有嗯那材质上的约束之下来产生，啊、呃，当然我们也是在引领着呃，公家单位，好、哦，美术馆，嗯，策展人、嗯嗯，以及呢，未来呢，希望呢，更多的企业厂家们来投入像这一种开发性的艺术品。好，这些呢都是我们呃未来会遇到的好的艺术家。
2: 嗯，嗯啊
1: ，当然每次呢都跟藏家在呃交谈的时候，确实碍于呢在空间上的关系啊、呃，好入手的作品是他们第一个诉求。是是，像 Voices 这种作品呢，希望呢也就是刚刚车展提到的基金会美术馆嗯，这一些。大机构、大企业在装置空间的时候，可以运用上，这也是我们在做开导以及引领他们厂家来共同哈反应的。嗯嗯
4: 嗯嗯、欸。我再补充一下我们兵哥会长的说法了哈，还有呼应一下我们坤生老师的一个理念哦、嗯呃。我们万华台北这个团队哈，今天扩展到屏爱工厂的 Voices， 事实上。也可以把它看成是一个我们这个服务团队的扩大服务了。嗯，哦，我们从一个饭店里面的一个艺博会的服务，我们把它扩张到一个比较大的场域展览的一个这样的形态的服务。是，那么，因为我们以前来从事这个 one 万乐台配的一个举办的时候，我们有一个想法了，我们就希望。年轻优秀的艺术家，嗯，能够在一个很精致、有水平的一个空间里面来展现他的作品。然后呢，比较年轻一点的画廊，假如你拥有年轻的艺术家，你也门槛不会太高，就能够选择一个优秀的场域来展现。那么新生代的藏家，你也不用花费太高的预算，就能够收藏到。或许将来是很重要作品的一个艺术家的一个展现作 品， 但是 呢， 这个毕竟是在饭店里 面， 很多画 廊， 事实上他们的能量也不仅仅只是在饭店艺博会里面的规模而已。是， 那 么， 所以我们扩大服 务， 等于给这一 些， 温拿台北的过去的这一个呃参展商 哈， 参展的画 廊， 他们有一个机 会， 可以来把他们画廊里面所代理的。比较大型、比较特别、比较有前瞻性、挑战性的作品呢，能够有一个场域，能够大家联合的在展现出来、啊，它经由一个策展人的一个规划跟论述，嗯，那我们这样就有一点学术的高度，嗯，可是呢，我们不失我们艺术产业做艺术买卖的这个功能，嗯我们并不是一个双年展，我们也不是一个啊、呃、这个公家单位的一个学术展。但是我们希望我们有那样的质感跟高度、嗯嗯，可是我们又能够做买卖，那这样的话，艺术家的作品，它能够由各个比较大单位的厂家来收藏的话，画廊的滋养也才够，这样才能够生生不息的以艺术来养艺术。那么这就应该是我们我那台北的这个团队啊，比较前瞻性的一个看法，也是刚刚所讲的，我们等于从。饭店里面把它一个扩大服务嗯，嗯，那么今年因为刚刚讲过嘛，就是准备上稍微时间短一点，那很多同业啊，现在也都跃跃欲试的，讲说明年他们就要来参加这样的一个活动。嗯哦、那我们希望说，刚刚讲过的，在一个有学术含量、有学术高度的状态之下，我们还能够为这些艺术同业创造艺术产值，这应该是我们放到台北一个。诶、欸，共同的一个想法，也是我们比较往往上提升的一种想法、欸、谢谢
3: 。而且现在这些就是台湾的，其实不缺这种严肃的、认真的这种专业藏家。对，只是要怎么样透过艺博会这个场合把他们吊起来，就是就是<笑><笑>就是把他们引出来，让他们愿意出来看看作品。因为其实我相信台湾的藏家，大家应该比我都很认识，就是很多都很会做功课、嗯，那很多收藏的系统也非常的。非常的厉害，嗯，所以他们相对来讲，当然对台湾的画廊也会，呃，或是对台湾的艺博会会有更多的要求，品质上的要求，或者是其他在学术上的要求也好。那其实我们可以看到說，说现在的台湾的艺博会，呃，其实越来越难满足我们这些呃台湾藏家这么高品位的这个这个胃口。所以其实 Voices 我相信是对，也是对藏家一个。递上一个挑战书，就是哎、欸，你要不要来看一看？嗯、就是这样这种作品
5: 。我可以从另外一个角度来,、嗯、來分享。嗯嗯嗯，排除画廊负责人或者是博览会的一个主持，是我现在从这个艺术爱好者或者说是从收藏家的角度来看这些。事、嗯、情。boys 当然要来看了、啊，因为是全中华民国第一个嘛、嗯，也第一次办这种类型的博览会。是第二呢。大家刚刚都已经有有稍微透露一点讯息，说这个博览会的展出的艺术品是学术成分很高的，它甚至可以应美术馆这个学者专家的这种期待的一种艺术品的呈现
2: 。
5: 嗯嗯，但是我们别忘了说，我们湾纳。团队刚开始做范例性博览会的那个初衷，就我们他就是创造一个平台，可它是很轻松、很生活的。嗯，你不是我很爱这个艺术，看的我也买不起，不好玩。嗯，所以它是一个很生活化的一个场合。那在这样的前提下 ，Voices 有没有违背这个这个方向？没有，其实也没有。它学术成分确实比较高，可它一样的是一个很生活化的空间。嗯，我们在那边有创造了这个。灯光秀，生日开幕的时候，我们会把舞台车拉进来。晚上是办到九点，那个是一个灯火辉煌的，然后里面有吃的、有酒、有什么，它是可以去玩的，它是可以很轻松，但是是看到很厉害的当代艺术。那更别提那个地点。它的交通非常方便，嗯嗯、它有三铁吧、嗯，是吧？捷运也到那儿，对,對,對，走了五分钟就到了對對對、哦嗯嗯，那除了我们场内的灯光秀、饮食之外，周围更是吃的东西更多，停车也方便。所以你从这个角度来看，啊、<笑>对对对对<笑>，我是收藏嘛，对，我是艺术爱好所以从这个角度来看的话，它不是只有新，嗯嗯、它是一个值得你去看的一个新的博览会，嗯嗯好，
3: 那我最后再想请斌哥补充一下，我要怎么从 OAT 到南港的这个 Voices 的这个展场，它有没有接驳车或是什么样
1: 的？嗯、是我们都有接驳车。啊、嗯，二十六号的那一天，啊，二十六号开幕那天呢，呃 ，JR 饭店呢就预备了啊那个接驳车。好、啊，从呃五点半的时候呢、嗯，有一场就是以 VIP 为主，然后呢到南港。哦，瓶盖工厂啊，由我们的特展人昆生呢来做第一场为 VIP 做导览，然后七点十分的时候呢，就换成了我们 JR 饭店的这些展商们呢，搭乘我们的接驳车，一同到平盖工厂呃来做一场开幕的活动，是这样子，嗯嗯。嗯哦，那
3: 之后还会有一些呃，低波车也会有嘛？有，它每一个钟头都，每一個每一个每个小时都有。对，好啊，好啊。那最后再跟观众们有分享一下，就是这个 Voices， 它将是在1月2 6六到二十在新兴文创园区瓶盖工厂台北制造所盛大开展。嗯那希望大家在逛 OAT 的时候，千万不要错过这个 Voices， 非常重要，台湾第一次的这个展览。那最后不晓得四位有没有想要补充
0: 的 ？One Art Taipei 呢是开创了新的一个饭店型的博览会、嗯、，Voices 开创另外一种饭店型跟展览之外另外一种展览的方式。那所以这个展览本身它开创了新的方向。以给观众新的一个挑战跟体验。那我相在这个部分其实未来它应该是变成长期的、持续的继,继续做下去。刚,刚提到就是享受那个当下的过程其实最重要。艺术它无疆界，它可有任何的可能。这也是我们这次在做 Voices 一样的一个概念，就是各种声音都能够出现。所以我们听到的其实不是艺术家的声音，而是观众的声音。大家可以去回馈给我们，做我们第二年更好的一个改变。
3: 这一次那1 One Art t 还有 Voices 的展场，其实两边都有接驳车，那每个小时都一般这样子。嗯，那除此之外 v o i c e s 的展期其实比 OAT 还要多
4: 一天，二十九号嘛。对的，因为这个我们 G22 饭店艺博会这边哈、哦、是元月份的二六、二七、二八三天，但是我们南港那个平太工厂的 Voices， 我们是。到二十九号多了一天，嗯嗯，我们这个是为了要让我们在街二饭店里面参展的这些画廊老板们，在他们满满的收获以后，在轻松的心情之下呢，在二十九号啊，大家到瓶盖工厂来，呃，做一个呃观摩也好啦，哦，或是说，哎，他们来做一个考察，那么在这个状况之下，他们也许就会为了二零二五年的这个。Voices 做了一个比较具体的一个准备了，嗯、哎，有看过才会知道，对对,對,對、欸、那我可以接下来明年要准备哪些东西？我们玩到台北的团队啊，对每一个这个产业的发展步骤啊，我们都是很有心的。嗯嗯、哎、嗯，好，那我们今天节目就差不多到这
3: 边，那谢谢四位雨谈人，那我们就 Voices 见，好，拜拜，谢谢，拜拜谢谢，谢谢。謝
4: 謝
2: Oh, oh, oh.